0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más. En Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Ay, qué bueno se está poniendo esto. ¿Qué les ha parecido? Está genial, ¿no? Pues eso no es nada. Uh. Lo que falta Como ven el pasado, resulta ser que el tío, pues era un mago, ¿verdad? De los peores Pero bueno, vamos a ver qué sucede Resulta que Aladino se quedó encerrado, ¿cierto? Y se fue, se fue el mago Muy molesto Veamos Bueno, me presento de nuevo, mi nombre es Paola Urbina Y estoy narrándoles la historia de Aladino y la lámpara maravillosa si alguien no ha escuchado la introducción, les recomiendo ampliamente que vayan a la parte, a la sección en la que están eh, eh, todas mis grabaciones y en una de esas está Lo que no sabías de Aladino. Y ahí pues doy una, una reseña pequeña y una introducción hacia este cuento. Esta es la parte número 3 ¿sí? Continuamos. Y había nacido verdaderamente en África, que es el país del semillero de los magos y hechiceros de peor calidad. Y desde su juventud, había se dedicado con tesón al estudio de la hechicería y de los hechizos, y el arte de la geomancia y la alquimia, de la astrología, de las fumigaciones y de los encantamientos. Y al cabo de 30 años de operaciones mágicas, por virtud de su hechicería, logró descubrir que en un paraje desconocido de la tierra había una lámpara extraordinariamente mágica que tenía el don de hacer más poderoso que los reyes y sultanes a todo hombre que tuviese la suerte de, de ser su poseedor. Entonces, hubo de redoblar sus fumigaciones y hechicería y con una última operación geo, geomántica logró enterarse de que la lámpara consabida se hallaba en un subterráneo situado en las inmediaciones de la ciudad de Colocazé en el país de China, y aquel paraje era precisamente en que acabamos de ver con todos sus detalles. Y el mago se puso en camino sin tardanza, y después de un viaje largo, había llegado a Kolokatse, donde se dedicó a explorar los alrededores y acabó por delimitar exactamente la situación del subterráneo con lo que contenía. O sea, dejó a Aladino ahí, abandonado. Y por su mesa adivinatoria se enteró de que el tesoro y la lámpara mágica estaban inscritos por los poderes subterráneos a nombre de Aladino, hijo del Mustafa el Sastre y que sólo él podría hacer abrirse el subterráneo y llevarse la lámpara, pues cualquier otro perdería la vida infaliblemente si intentaba la menor empresa encaminada a ello. Y por ello se puso en busca de Aladino, y cuando la encontró, hubo de utilizar toda clase de estratagemas, estratagemas, estratagemas y engaños para traérsele y conducirle a aquel paraje desierto sin despertar sus sospechas ni la de su madre. Y cuando Ladino salió con bien de la empresa, le había reclamado tan presurosamente la lámpara porque quería engañarle y emparedarle para siempre en el subterráneo. Pues ya hemos visto cómo Ladino por medio de... Por miedo a recibir una bofetada, se había refugiado en el interior de la cueva, donde no podía penetrar el mago, y como el mago con objeto de vengarse, había le encerrado ahí dentro de contra, en contra de su voluntad, para que se muriese de hambre y de sed. Realizaba aquella acción el mago, convulso y echando espuma, se fue por su camino probablemente a África, a su país, y he aquí lo referente a él, pero seguramente no nos volvere, no lo volveremos a encontrar. Y aquí lo que atañe a Aladino. No bien, entró otra vez en el subterráneo, oyó el temblor de tierra producido por la magia del magrebí y aterrado temió que la bóveda se desplomase sobre su cabeza y se apresuró a ganar la salida, pero al llegar a la escalera vio que la pesada losa de mármol tapaba la, por la abertura y llegó al límite de la emoción y del pasmo porque por una parte no podía concebir la maldad del hombre a quien creía tío suyo, y que le había acariciado y mimado y por otra parte no había no había para qué pensar en levantar la losa de mármol pues le era imposible hacerle desde abajo en estas condiciones el desesperado aladino empezó a dar muchos gritos llamando a su tío y prometiéndole toda clase de juramentos que estaba dispuesto a darle enseguida la lámpara pero cuando claro es que sus gritos y sollozos no fueron oídos por el mago pues ya se encontraba lejos y al ver que su tío no le contestaba Aladino empezó a abrigar algunas dudas con respecto a él sobre todo al acordarse de que le había llamado hijo de perro gravísima injuria que jamás dirigiría un verdadero tío al hijo de un hermano, ¿verdad? De modo, de, de todos modos resolvió entonces ir al jardín donde había luz y buscar una salida por donde escapar de aquellos lugares tenebrosos pero al llegar a la puerta que daba al jardín observó que estaba cerrada y que no se abría ante él entonces Enriquecido ya, corrió de nuevo a la puerta de la cueva Y se echó llorando a los, en los peldaños de la escalera Y ya se veía enterrado vivo entre las cuatro paredes de aquella cueva Llena de negrura y de horror A pesar de todo el oro que contenía y sollozó durante mucho tiempo Sumido en su dolor Pobrecito Apple. Ah, pero... Y por primera vez en su vida dio en pensar en todas las bondades de su pobre madre y en su abnegación infatigable. No obstante, la mala conducta y la ingratitud de él y la muerte en aquella cueva hubo de parecerle más amarga por no haber podido refrescar en vida el corazón de su madre, mejorando algo su carácter y demostrándole de alguna manera su agradecimiento. Y suspiró mucho al, as al asaltarle este pensamiento. Y empezó a retorcerse los brazos y restregarse las manos, como generalmente hacían los que están desesperados. Y decía: <ríe> Y empezó a retorcerse los brazos y restregarse las manos, como generalmente hacían los que están desesperados, y diciendo a modo de renuncia a la vida: No hay recurso ni poder más que en Alá. Y he aquí que, cuando el desesperado ladino frotó sin querer el anillo, que llevaba en el pulgar y cuya virtud ignoraba. He aquí que. ah oh no. sí, y cuya virtud ignoraba, vio surgir de pronto ante él, como si brotara de la tierra, un inmenso y jugantesco efrit, semejante al negro, semejante a un negro, y con una cabeza como un caldero, y una cara espantosa, y unos ojos rojos enormes y llameantes, el cual se inclinó ante él y con una voz tan retumbante cual el rugido del trueno y le dijo aquí tienes entre tus manos a tu esclavo ¿qué quieres? habla soy el servidor del anillo en la tierra en el aire y en el agua al ver aladino aquello que no era valeroso quedó muy aterrado y en cualquier otro sitio o en cualquier otra circunstancia hubiera caído desmayado o hubiera procurado escapar pero en aquella cueva donde ya se creía muerto de hambre y de sed, la intervención de aquel espantoso Efrit parecióle un gran socorro. Sobre todo cuando oyó la pregunta que le hacía y al fin pudo moverle lengua y contestar ¡Oh gran jeque de los Efric del aire, de la tierra y del agua! ¡Sácame de esta cueva! Apenas había él pronunciado estas palabras, se conmovió y se abrió la tierra por encima de su cabeza y en un abrir y cerrar de ojos sintióse transportado fuera de la cueva en el mismo paraje donde encendió la hoguera el magrebí, en cuanto el efrit, había desaparecido. Entonces, todo tembloroso de emoción todavía, pero muy contento por verse de nuevo en el aire libre, Aladino dio gracias a la el bienhechor, que le había librado de una muerte cierta y le había salvado de las emboscadas del magrebí. Y miró en torno suyo y, a lo, y, y vio a lo lejos la ciudad en medio de sus jardines y se apresuró a desandar el camino por donde la había conducido el mago, dirigiéndose al valle sin volver la cabeza atrás ni una sola vez, y extenuado y falto de aliento, llegó ya muy de noche a la casa en que le esperaba su madre, lamentándose muy inquieta por su tardanza, y corrió ella a abrirle, llegando a tiempo para cogerle en sus brazos, en los que cayó el joven desmayado, sin poder resistir más la emoción. Cuando a fuerza de descuidados volvió Aladino de su desmayo, su madre le dio a beber de nuevo un poco de agua de rosas. Luego, muy preocupada, le preguntó qué le pasaba y contestó Aladino, «Oh, madre mía, tengo mucha hambre. Te ruego, pues, que me traigas algo de comer porque no he tomado nada desde esta mañana». Esa está chida, ¿no? ¿no? «No he tomado nada desde esta mañana». Y la madre de Aladino corrió a llevarle lo que había en la casa. Y el ladino no se puso a comer con tanta prisa porque su madre le dijo, temiendo que se atargantara. No te precipites, hijo mío, que se te va a reventar la garganta. Y si es que comes tan deprisa para, con, para contarme cuanto antes lo que me tienes que contar, sabes que tenemos nuestro tiempo del mundo. Desde el momento en que volví a verle toda tranquila. Pero a la... Ah, no, no es cierto. No dice eso, ¿eh? Miento. Desde el momento en que volví a verte, estoy tranquila. Pero Alá sabe cuál fue mi ansiedad cuando notó que avanzaba la noche sin que estuvieses de regreso. Luego se interrumpió para decirle, ¡Ah, hijo mío, modérate por favor y coge trozos más pequeños! Y Aladino, que había devorado en un momento todo lo que tenía delante, pidió de beber, cogió la cantería de agua y se la vació en la garganta sin respirar, tras de lo cual se sintió satisfecho. ...y dijo a su madre... ...al fin voy a poder contarte... ...oh madre mía... ...todo lo que me aconteció con el hombre... ...a quien tú creías mi tío... ...y que me ha hecho ver la muerte... ...a dos dedos de mi ojo... ...ah... ...tú no sabías que no era mi tío... ...el hermano de mi padre... ...ese embustero que me hacía tantas caricias... ...y me besaba tan tiernamente... ...ese maldito magrebí... ...ese hechicero... ...mentiroso... ...bribón... Ese embaucador, ese enredador, ese perro, ese sucio, ese demonio que no tiene par entre los demonios sobre la faz de la tierra. ¡Alejado sea el maligno! <risa> Luego se detuvo un momento, respiró con fuerza y de repente, sin tomar ya más aliento, contó cuanto le había sucedido, desde el principio hasta el fin, incluso la bofetada, la injuria y lo demás, sin omitir un solo detalle pero no hay utilidad en repetirlo. Y cuando hubo acabado su relato, se quitó el cinturón y dijo caer en el colchón que había en el suelo la maravillosa provisión de frutas transparentes y coloreadas que hubo de coger en el jardín. Y también cayó la lámpara en el montón entre toda la pedrería. Y añadió él para terminar, «Esa es, oh madre, mi aventura con el mago mandito», y aquí tienes lo que me ha reportado mi viaje al subterráneo. Y así diciendo, mostraba a su madre las bolsas maravillosas, pero con un aire desdeñoso que significaba, ya no soy un niño para jugar con bolsas de vidrio. Con bolsas de vidrio, con bolas de vidrio. Mientras estuvo hablando su hijo Aladino, la madre le la escuchó lanzando en los pasajes más sorprendentes o más conmovedores del relato exclamaciones de cólera contra el mago y de conmiseración para Aladino y cuando se desahogó un poco estrechó contra su pecho a su hijo Aladino y le besó llorando y dijo damos gracias a lao oh hijo mío que te ha sacado sano y salvo de manos de ese sichero, hechicero magrebí ah traidor maldito sin duda deseó su muerte para poder para poseer esa miserable lámpara de cobre que no vale medio dracma ¿Cuánto le detesto? ¿Cuánto domino de él? Por fin te recobré, pobre hijo mío. Hijo mío, Aladino. Pero qué peligros no corriste por culpa mía. ¿Qué debía, de, qué debía adivinar, no obstante, en los ojos viscos de ese magrebí? <risa> en los ojos viscos. <risa> o sea, aparte estaba visco, ¿eh? En los ojos viscos de ese magrebí que no era tío tuyo ni nada allegado, sino un mago maldito y un descreído. Y así diciendo la madre se sentó en el colchón con su hijo Aladino y la estrechó contra ella y le besó y le meció dulcemente y Aladino, que no había dormido desde hacía tres días, preocupado por su aventura por el con el magrebí no tardó en cerrar los ojos y dormirse en las rodillas de su madre, halagado por el balanceo y le, acostó e y le acostó ella en el colchón con mil precauciones y no tardó en acostarse y dormirse también junto a él. Al día siguiente, al despertarse... Y en este momento de su narración, Sharazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Vamos a hacer una pequeña pausa porque yo también necesito tomar agua. Mucha agua. Continuamos. Un poco más, un poco más si podemos. Ya llevamos 14 minutos de lectura, eh, no es nada, vamos. Al día siguiente, al despertarse, empezaron por versarse mucho y Aladino dijo a su madre que su aventura le había corregido para siempre de la travesura y la araganería y que en lo sucesivo buscaría trabajo como un hombre. Luego, como aún tenía hambre, pidió el desayuno y su madre le dijo ¡Ay, hijo mío! Ayer por la noche te di todo lo que había en casa y ya no queda ni un pedazo de pan pero ten un poco de paciencia y aguarda a que vaya a vender el poco de algodón que hubo de hilar estos últimos días y te compraré algo con el importe de la venta deja el algodón para otra vez oh madre, contestó él coge hoy esta lámpara vieja que me traje del subterráneo y ve a venderla al soco de los mercaderes de cobre y probablemente sacarás por ahí algún dinero que, no, que nos permita pasar todo el día y contestó la madre de Aladino ¿verdad dices hijo mío? Y mañana cogeré la bola, las bolas de vidrio que trajiste también en este lugar maldito, de ese lugar maldito, e iré a venderlas en el barrio de Los Negros, que me las comprarán más a precio que los mercaderes de oficio. La madre de Aladino cogió pues la lámpara para ir a venderla, pero la encontró muy sucia y dijo a Aladino, «Primero, hijo mío, voy a limpiar esta lámpara, que está sucia» a fin de dejarla reluciente y sacar por ella el mayor precio posible. Y fue a la cocina, se echó en la mano un poco de ceniza que mezcló con agua y se puso a limpiar la lámpara, pero apenas había empezado a frotarla, cuando surgió de pronto ante ella sin saberse de dónde había salido, un espantoso efrit, más feo indudablemente que el del subterráneo, y tan enorme que tocaba el techo con la cabeza, y se inclinó ante ella y dijo con voz ensordecedora, ¡Aquí tienes en tus manos a tu <ríe> No, definitivamente yo no puedo hacer esa voz, ¿eh? Bye. <ríe> Dice, aquí tienes en tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? ¡Habla! Soy el servidor de la lámpara en el aire, por donde vuelo, en la tierra por donde me arrastro. Cuando la madre de Aladino vio esta aparición, que estaba tan lejos de esperarle, como no estaba acostumbrada a semejantes cosas... Se quedó inmóvil de terror, y se le trabó la lengua, y se le abrió la boca, y loca de miedo y de horror, no pudo soportar por más tiempo el tener a la vista una cara tan repulsiva y espantosa como aquella, y cayó desmayada. Pues claro, con mucha razón. Bueno, pero Aladino, que se hallaba también en la cocina, y que estaba ya un poco acostumbrado a caras de aquella clase... Después de que la había visto en la cueva, quizá más fea y monstruosa, no se asustó tanto como su madre y comprendió que la causante de la aparición de Lefrit era aquella lámpara. Y se apresuró a quitársela de las manos a su madre, que seguía desmayada. Y la cogió con firmeza entre los dedos y le dijo a Lefrit, oh servidor de la lámpara, tengo mucha hambre y deseo que me traigas cosas excelentes en extremo para que me las coma. <risa> y el gen desapareció al punto. Pero para volver en un instante después, llevando en la cabeza una gran bandeja de plata maciza en la cual había doce platos de oro llenos de manjares olorosos y exquisitos al paladar de la vista. Al paladar y a la vista, con seis panes muy calientes y blandos como la nieve y dorados por el medio. Dos frascos grandes de vino añejo, claro y excelente. Y en las manos un taburete de ébano incrustado de nácar y de plata. Y dos tazas de plata Y puso la bandeja en el taburete Colocó con presteza Lo que tenía que colocar Y desapareció discretamente Entonces Aladino al ver que su madre seguía desmayada Le roció el rostro con agua de rosas Y aquella frescura Combinada con las deliciosas emanaciones De los manjares humeantes No dejó de reunir Los espíritus dispersos Y hacer volver en sí a la pobre madre y Aladino se apresuró a decirle, vamos, oh madre, esto no es nada, levántate y ven a comer. Gracias a Alá, aquí hay con qué reponerte por completo el corazón y los sentidos y con qué aplacar nuestra hambre. Por favor, no dejemos enfriar estos manjares excelentes. Cuando la madre de Aladino vio la bandeja de plata encima del hermoso taburete, los doce platos de oro con su contenido, los seis maravillosos, plan, los seis maravillosos panes, los dos frascos y las dos, la, y las dos tazas y cuando percibió su olfato el olor sublime que, exhal, que exhalaban todas aquellas cosas buenas se olvidó de las circunstancias y de su desmayo y dijo a Aladino oh hijo mío, alá proteja la vida de nuestro sultán, sin duda ha oído hablar de nuestra pobreza y nos ha enviado esta bandeja con uno de sus cocineros con el más feo verdad <risa> pero Aladino contestó Oh, madre mía, no es ahora el momento oportuno para suposiciones y votos. Empezamos por comer y ya te contaré después lo que ha ocurrido. Entonces, la madre de Aladino fue a sentarse junto a él, abriendo unos ojos llenos de asombro y de admiración ante novedades tan maravillosas, y se pusieron ambos a comer con gran apetito. Y experimentaron con ello tanto gusto que se estuvieron mucho rato en torno a la bandeja, sin cansarse de probar manjares tan bien condimentados, de modo y manera que acabaron por juntar la comida de la mañana con la de la noche y cuando terminaron por fin, reservaron para el día siguiente los restos de la comida. Y la madre de Aladino fue a guardar en el armario de la cocina los platos y su contenido y volviendo enseguida al lado de Aladino para escuchar lo que tenía él que contarle acerca de aquel generoso obsequio. Y Aladino le reveló entonces lo que había pasado y cómo el jean, servidor, de la lámpara hubo de ejecutar las órdenes sin vacilación. Entonces, la madre de Aladino, que había escuchado el relato de su hijo con espanto creciente, fue presa de gran agitación y exclamó, ah, hijo mío, por la leche que, con que nutrí tu infancia, te, con, te conjuro a que arrojes lejos de ti esa lámpara mágica y te deshagas de ese anillo, donde los malditos se fríes, pues no podré soportar por segunda vez la vista de caras tan feas y espantosas y moriría a consecuencia de ello sin duda por cierto, ¿qué me pare? Por cierto que me parece que estos manjares que acabo de comer se me suben a la garganta y van a ahogarme además nuestro profeta Mahoma bendito sea nos recomendó mucho que tuviéramos cuidado con los yin y los efrits y no buscáramos su trato nunca tus palabras madre mía están por encima de mi cabeza y de mis ojos dijo Aladino pero realmente no puedo deshacerme de la lámpara ni del anillo, porque el anillo me fue de suma utilidad al, salvar, al salvarme de una muerte segura en la cueva. Y tú misma acabas de ser testigo del servicio de que nos ha prestado esta lámpara, la cual es tan preciosa que el maldito magrebí nos vaciló en, ver, en, ver, en venir a buscarla desde tan lejos. Sin embargo, madre mía, para darte gusto y por consideración a ti, voy a ocultar la lámpara a fin de que su vista no te hiera los ojos y sea para ti motivo de terror en el porvenir. Y contestó la madre de Aladino, «Haz lo que quieras, hijo mío, pero por mi parte declaro que no quiero tener que ver nada con los reflitos, ni con el servidor del anillo, ni con el de la lámpara, y deseo que no hables más de ellos, suceda lo que suceda». Y en ese momento de su narración, Shirazada vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente. «¡Ay, qué emoción! ¿Qué creen que pase?» Pues dejen, les digo que yo ya sé qué va a pasar. Pero saben que no nos falta mucho, ¿eh? Así que vamos bien, vamos bien. Bueno, chicos, señoras, señores y señoros, los espero en el próximo capítulo que está lleno de sorpresas. Estoy segura. Así que estamos juntos, juntos en el desenlace de Aladino y la lámpara maravillosa. Pero mientras yo voy por un cafecito, me voy a poner más cómoda. ¿Por qué? Yo estoy a su servicio como el, como el mago. Sus deseos son órdenes. Así que si quieres el cuarto capítulo, ahorita mismo se lo leo. Continuamos. Y deseo que no me hables más de ellos. Suceda lo que suceda. Al otro día... Cuando se terminaron las excelentes provisiones, Aladino, sin querer recurrir tan pronto a la lámpara para evitar a su madre disgustos, cogió uno de los platos de oro, se lo escondió en la ropa y salió con intención de venderlo en el soco e invertir el dinero de la venta en proporcionarse las provisiones necesarias de la casa. Y fue a la tienda de un judío que era más astuto que el cheitán y sacó de su ropa el plato de oro que se lo entregó al judío que lo cogió, lo examinó, lo raspó y preguntó a Aladino con aire distraído, ¿cuánto pides por esto? Y Aladino, Aladino, que en su vida había visto platos de oro y estaba lejos de saber el valor de semejantes mercaderías, contestó, por Alá, oh mi señor, tú sabrás mejor que yo lo que puede valer este plato. Y yo me fío en tu tasación y en tu buena fe. Y el judío que había visto bien que el plato era de oro más puro, se dijo, «He aquí un mozo que ignora el valor de lo que posee. Vaya, un excelente provecho que me proporciona hoy la bendición de Abraham». Y abrió un cajón disimulado en el muro de la tienda y sacó de él una sola moneda de oro que ofreció a Aladino y que no representaba ni la milésima parte del valor del plato. Y le dijo, «Toma, hijo mío, por tu plato» por Moisés y Aarón, que nunca hubiera ofrecido semejante suma a otro que no fueses tú, por lo que hago solo por tenerte por, cli por cliente en lo sucesivo. ¡Ay, todavía quería más! Aladino cogió a toda prisa el dinar de oro y sin pensar siquiera en regatear, echó a correr muy contento y al ver la alegría de Aladino y su prisa por marcharse, el judío sintió mucho no haberle ofrecido una cantidad más inferior todavía. ¡Ay, qué bárbaro! y estuvo a punto de echar a correr detrás de él para rebajar algo de la moneda de oro pero renunció a su proyecto al ver que no podía alcanzarle en cuanto a Aladino corrió sin pérdida de tiempo a casa del panadero le compró pan cambió el dinar de oro y volvió a su casa para dar a su madre el pan y el dinero diciéndole madre mía ve ahora a comprar con este dinero las provisiones necesarias porque yo no entiendo de esas cosas y la madre se levantó y fue al zoco a comprar todo lo que necesitaba y aquel día comieron y se saciaron. Y desde entonces, en cuanto le faltaba dinero, Aladino iba al soco a vender un plato de oro al mismo judío, que siempre le entregaba un dinar, sin atreverse a darle menos, después de haberle dado esa suma la primera vez, y temeroso de que fuera a proponer mercancías a otros judíos, que se aprovecharan con ello. En lugar suyo, del inmenso beneficio que suponía el tal negocio, así es que Aladino, que continuaba ignorando el valor de lo que poseía, le vendió de tal suerte las doce platos de oro. Y entonces pensó en llevarle el bandejón de plata maciza. Pero como pensaba mucho, fue a buscar al judío que se presentó en la casa. Examinó la bandeja preciosa y le dijo a Aladino, esto vale dos monedas de oro. ¡Ay, Dios, por toda. Y Aladino, encantado... Ay, y Aladino, encantado, consintió el, el vendérselo y tomó el dinero que no quiso darle el judío más que mediante las dos tazas de plata como propina. De esta manera tuvieron aún para mantenerse durante unos días, Aladino y su madre. Y Aladino continuó, continuó yendo al soco, a los socos a hablar formalmente con los mercaderes y las personas distinguidas, porque desde su llegada había tenido cuidado de abstenerse del trato de sus antiguos camaradas, los niños del barrio y a la sazón procuraba instruirse escuchando las conversaciones de las personas mayores y como estaba lleno de sagacidad en poco tiempo adquirió toda clase de nociones preciosas que muy escasos jóvenes de su edad serían capaces de adquirir bueno pues de algo sirvió verdad entre tanto de nuevo hubo de faltar dinero en la casa y como no podía obrar de otro modo a pesar de todo el terror que inspiraba a su madre, Aladino se vio obligado a recurrir a la lámpara mágica. Pero, 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 pero advertida, del pro, advertida del proyecto de Aladino, la madre se apresuró a salir de la casa, sin poder sufrir al encontrarse allí en el momento de la aparición de Lefrit. Y libre entonces de obrar a su antojo, Aladino cogió la lámpara con la mano y buscó el sitio que había que tocar precisamente y que se conocía por la impresión dejada por la ceniza de las primeras limpiezas. Y la frotó despacio y muy suavemente. Y al punto apareció el jean, que inclinóse y con voz muy tenue, a causa precisamente de la suavidad del frotamiento, dijo al Aladino. Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. <ríe> ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Y Aladino se apresuró a contestar. Oh, servidor de la lámpara, tengo mucha hambre y deseo una bandeja de manjares en todo semejante al que me trajiste la primera vez. Y el jean desapareció, pero para reaparecer en menos de un abrir y cerrar de ojos, cargado con la bandeja consabida, que puso en el taburete y se retiró sin saberse por dónde. Poco tiempo, después, volvió la madre de Aladino y vio la bandeja con su aroma y su contenido tan encantador y no se maravilló menos que la primera vez. Y se sentó al lado de su hijo y probó los manjares, encont encontrando los más exquisitos todavía de los, que la primera de los de la primera bandeja. Y a pesar del terror que le inspiraba, el jean se olvidó de la lámpara, comió con mucho apetito y ni ella ni Aladino Pudieron separarse de la bandeja basta que se hartaron completamente. Pero como aquellos manjares excitaban el apetito conforme se iba comiendo, no se levantó ella hasta el anochecer, juntando así la comida de la mañana con la del mediodía y con la de la noche. Y Aladino hizo lo propio cuando se terminaron las provisiones de la bandeja como la primera vez. Y en este momento de su narración, Sharazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Continuamos. Cuando se terminaron las provisiones de la bandeja como la primera, Aladino tomó uno de los platos de oro y fue al soco según la tenía por costumbre para vencer al judío lo mismo que había hecho con los otros platos y cuando pensaba por delante de la, cuando pasaba por delante de la tienda de un venerable jeque musulmán que era un orfebre, orfebre, a ver chequen esa palabra por favor orfebre, muy estimado por su probidad y buena fe probidad también <risa> bueno ya, estimado por su probidad y su buena fe oyó que le llamaban por su nombre y, de, y se detuvo y el venerable Orfebre le hizo señas con la mano y le invitó a entrar un momento en la tienda y le dijo Hijo mío, he tenido ocasión de verte pasar por el zoco bastantes veces y he notado que llevas siempre entre la ropa algo que querías ocultar y entrabas en la tienda de mi vecino el judío para salir luego sin el objeto, de, el objeto que ocultabas pero bueno, que advertirte una cosa que acaso ignores a causa de tu tierna edad, has de saber, en efecto, que los judíos son enemigos natos de los musulmanes y creen que es lícito escamotearnos nuestros bienes por todos los medios posibles. Y entre los, entre todos los judíos, precisamente ese es el más detestable, el más listo, el más embaucador y el más nutrido de odio contra nosotros los que creemos en Alá el único. Así pues. Si tienes que vender alguna cosa, o oh, hijo mío, empieza por enseñármela, y por la verdad y, sí, y por la verdad de Alá, el Altísimo, te juro que la tasaré en su justo precio, a fin de que él, ceder, él a fin de que al cederla sepas exactamente lo que haces. Enséñame, pues, sin temor ni desconfianza, lo que ocultas en tu traje, y a la maldiga a los embaucadores y confunda al maligno, alejado sea por siempre al oír estas palabras del viejo orfebre aladino confiado hubo de sacar debajo de su traje el plato de oro y mostrárselo y el jeque calculó al primer golpe de vista el valor del objeto y le preguntó a aladino ¿puedes decirme ahora hijo mío cuántos platos de esta clase vendiste al judío y el precio al que se los cediste? y aladino le contestó por alao, oh tío mío que ya le he dado doce platos como este a un dinar cada uno ay niño tan tiernito y al oír estas palabras, el viejo orfebre llegó al límite de la indignación y exclamó, «Ah, maldito judío, hijo de perro», así dice, ¿eh? «descendiente de Eblis». Y al propio tiempo puso el plato en la balanza, lo pesó y dijo, «Haz de saber, hijo mío, que este plato es del oro más fino y que no vale un dinar, sino doscientos dinares exactamente. Es decir, que el judío te ha robado a ti solo tanto como roban en un día» un detrimento de los musulmanes todos los judíos del Socorro reunidos luego añadió ay hijo mío lo pasado pasado está y como no, hay, como no hay testigos no podemos hacer empalar a este judío maldito de todos modos ya sabes qué a, a qué atenerte a lo sucesivo no, ya sabes a qué atenerte en lo sucesivo y si quieres al momento voy a contarte 200 dinares por tu plato Prefiero, sin embargo, que antes de vendérmelo vayas a proponer la operación y a que lo vean otros mercaderes y si ofrecen más, consiento en pagarte la diferencia y algo más de sobreprecio. Pero Ladino, que no tenía ningún motivo para dudar de la reconocida probidad del viejo orfebre, orfebre, se dio por muy contento concederle el plato al tan buen precio. Y tomó los doscientos dinares y en lo sucesivo no dejó de dirigirse al mismo honrador febre musulmán para venderle los otros doce platos y la bandeja. Y he aquí que, enriquecidos de aquel modo, Aladino y su madre no abusaron de los beneficios del retribuidor y continuaron llevando una modesta una vida modesta, distribuyendo a los pobres y a los menesterosos que lo que sobraba a sus necesidades. Y entre tanto, Aladino no perdonó ocasión de seguir instruyéndose y afinando su ingenio con el contacto de las gentes del soco de los mercaderes distinguidos o de las personas de buen tono de frecu que frecuentaban los socos y así aprendió en poco tiempo las maneras del gran mundo y mantuvo relaciones sostenidas con los orfebres y joyeros de quienes se convirtió en huésped asiduo y habituándose entonces a ver joyas y pedrerías, se enteró de que las frutas que se había llevado en aquel jardín y que se imaginaban serían bolas de vidrio coloreado, eran maravillosas, inestimables, que no, ten, inestimables, ah, que no tenían igual en, cada, en casa de los reyes y sultanes más poderosos y más ricos. Y como se había vuelto muy prudente y muy inteligente, tuvo la precaución de no hablar de ello a nadie, ni siquiera a su madre. Pero en vez de dejar las frutas, ¡Oh! pero en vez de dejar las frutas de pedrería tiradas debajo de los cojines del diván y por todos los rincones, las recogió con mucho cuidado y las guardó en un cofre que compró a propósito. Y he aquí que pronto habrá de experimentar los efectos de, la, de su prudencia de la manera más brillante y más espléndida. En efecto, un día entre los días, charlando a la puerta de una tienda con algunos mercaderes amigos suyos y en este momento de su narración Sherazada vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente y hasta aquí este capítulo esto es todo por este capítulo sé que está interesantísima la historia está buenísima yo continuaré leyendo los espero en el próximo, ok? les mando un cálido abrazo y los espero